0: Bienvenidos a la penúltima conferencia de este ciclo que estamos dedicando a la cerámica antigua de tres continentes. Después de haber eh, analizado sus orígenes europeos, en esta ocasión la profesora Isabel Cervera, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado nuestra invitación, nos llevará hasta la cerámica de China. Isabel Cervera dirige el Instituto Confucio de Madrid y es profesora titular del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también es miembro de su Centro de Estudios de Asia Oriental. Entre sus trabajos de investigación ha dedicado varios artículos a la cerámica china, como el titulado «La cerámica como soporte pictórico». Entre sus libros se cuentan Arte y cultura en China, conceptos, materiales y términos de la A a la Z y el arte chino. Les dejo con ella, con la profesora Isabel Cervera, en la conferencia que ha titulado Cerámica y cultura en China. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Lucía por la presentación, a la Fundación Juan Marc por organizar estos maravillosos eh, ciclos que nos interesan a todos, como espectadores también, y eh, la propuesta de este curso que eh, la hizo la profesora y compañera de la Universidad Autónoma, Carmen Sánchez. A la hora de pensar en el título y contenido de esta conferencia, me planteé varias opciones antes de darles un título definitivo. La densidad del tema principal del curso, la cerámica y el contexto geográfico e histórico china componían un difícil dueto de presentar en el tiempo del que dispongo. Por otra parte, la síntesis de temas tan amplios caen a menudo en reduccionismos de lo que muchas veces es muy difícil escapar, pero de alguna manera tenía que dar respuesta a la cuestión del título y el contenido. Muchos son los estudios y aproximaciones que se han hecho a este tema desde el anticuariado y el coleccionismo, que corresponden inicialmente a los estudios realizados tanto dentro como fuera de China y que han dejado una importante huella en la historiografía y que en cierto sentido siguen vigentes. También son muy frecuentes los estudios sobre la recepción de la cerámica china en Occidente y el viaje de los objetos que ha girado desde la mirada única del receptor, es decir, de nosotros, a los estudios globales sobre el consumo, el gusto y la circulación de mercancías. También otras disciplinas como la arqueología, la cultura visual, la antropología del arte, la museología o la conservación han hecho grandes estudios e investigaciones sobre estas cuestiones. Todos ellos han contribuido a que el objeto cerámico deje de ser un bibelot en una estantería doméstica o en un almacén de un museo a un objeto artístico que plantea cuestiones, ofrece respuestas para comprender sus múltiples perfiles. El material desde la técnica, los procesos de fabricación como innovación tecnológica, la forma como funcionalidad del objeto, la decoración como lenguaje simbólico y transmisión de patrones culturales. La cerámica en China como material transita por todos estos territorios, desde el neolítico a la actualidad, y ha sido y es, a mi juicio, el material que ha tenido la capacidad de manifestar el concepto de cultura en China, desde lo cotidiano a lo ritual, desde lo estético a lo artístico, desde lo local a lo global. No les voy a hablar de lo que tienen en la imagen, porque esto es porcelana, porcelana muy tardía, a partir del siglo XIV, y es esa porcelana china, que ha configurado durante muchos siglos fuera de su país la identidad de China y especialmente en el continente europeo y posteriormente en Estados Unidos. Lo que vamos a hacer es acercarnos al origen de la cerámica en China, configurándonos conforme también el marco cronológico del curso de la cerámica en el mundo antiguo y ver cuáles son sus principales logros que nos ayuden después a comprender el desarrollo posterior que es más conocido por todos nosotros. Por eso creo que la cerámica, en este caso en China, como en otras muchas culturas, es un elemento que define muy bien y con el que se puede estudiar profundamente la cultura. Es una fuente visual y material de primer orden y de esta manera vamos a intentar acercarnos. Eh, para empezar, eh, les muestro una serie de mapas de China para que entiendan el espacio en el que nos estamos moviendo y también el tiempo cronológico al que nos vamos a referir. Empezaremos en el mundo neolítico y terminaremos en la dinastía Han, es decir, en el siglo IV después de Cristo. Como ven, el mapa eh, tiene los límites actuales eh, del país, pero el espacio que está a, a, a color, nos indica esos primeros asentamientos en torno a la cuenca del río amarillo que poco a poco irán expandiéndose y donde nacerá precisamente la cerámica como vamos a ir viendo. Posteriormente, eh, esos primeros asentamientos van a ir dando formas más complejas tanto en la organización como en, el, en la tecnología que constituirán lo que llamamos actualmente dinastías, como es la dinastía Shang, con la cronología que les apunto, del 1523 al 1028 a.C., y que irá conformando los primeros sistemas de escritura importantes en la historia china, es decir, entramos en la historia, pero la cerámica es antes a ese momento de la historia escrita. Y dando un pequeño salto en el tiempo, nos instalaremos también en ese periodo de con formación de lo que conocemos con la idea del imperio chino, que es el periodo de los estados combatientes, que como su propio nombre indica, son una serie de territorios fragmentados que durante varios siglos luchan entre ellos hasta que uno de ellos conseguirá el predominio y fundará el primer imperio chino que veremos más adelante. Y van viendo cómo el territorio cada vez va ganando más espacio, aunque todavía no llegará ni mucho menos a lo que hoy es China. Y, por último, nos detendremos en la dinastía Han, eh, la dinastía digamos, más relevante en parte en la historiografía china porque en ella se asientan muchos de los principios que han dado sustento a la idea de imperio china, a la cultura china. Ellos se llaman habitualmente el pueblo de Han, la lengua de Han, la cultura de Han, eh, por lo tanto, su importancia es absoluta. Tendrá dos capitales, una es Chang'an, la actual ciudad de Xi'an, y otra es Luoyang, que dará nombre a, su vez, a dos divisiones cronológicas, que es Han del oeste, con la capital en Chang'an, que está más al oeste, y Luoyang, más al este, que dará nombre a la capital del este. Es una dinastía en la que hay también ya una expansión territorial importante por la zona septentrional, ven el límite de la Gran Muralla, la península de Corea y por la zona sur, lo que es el actual Vietnam. Aunque todas estas regiones del oeste quedan todavía sin anexionar y que serán anexionadas a lo largo de la historia y en diferentes periodos. Eh, para poder hablarles eh, de este periodo y de la cerámica, eh, hablaremos sobre todo del contexto ritual y posteriormente les explicaré por qué. Ahora verán que hay una imagen muy contemporánea que es del artista chino Ai Weiwei, un artista muy polémico por su activismo social y político en China que en 1994 empezó a trabajar con vasijas cerámicas de la dinastía Han y en, el 94, en 1994 pintó el logo de Coca-Cola en una de ellas como una manera de reflexionar sobre esa ola que a finales de los 80 y comienzos de la década de los 90 eh, invadió China de esas ganas y esa ansia de occidentalización, como una reflexión si era una imposición o era realmente una aceptación por parte de la población que una parte de las dos desde luego tenía. Pero en 1995 fue un paso más allá y en una acción performativa que la tiene fotografiada en la parte de arriba, cogió una urna y lentamente la tiró al suelo hasta estrellar la urna. No es una acción que se hiciera en un espacio público, por razones eh, políticas evidentes, sino en un espacio privado. Y lo que hizo es documentar la acción, que es lo que fue privado. Fue extraordinariamente... Eh, ...escandaloso esta acción para muchos subversiva y muy controvertida en, en sus múltiples interpretaciones. Pero en realidad eh, la intención de Ai Weiwei era más llamar la atención sobre el estado del de, patrimonio en China, los problemas que tenía de protección, la gran destrucción de patrimonio que se había realizado durante las décadas anteriores en China y la fragilidad también de la cerámica en un nuevo mercado florecente de anticuariado que parecía no tener ningún control. La pregunta es evidente. ¿Era un original? ¿Era una copia? ¿Él la compró pensando que era una copia, un original? Son preguntas que tampoco se han contestado de una manera muy clara y que desde su idea nos remiten también al concepto de obra original o copia como el objeto artístico ...que vamos a ir viendo también en las coordenadas del mundo antiguo en China. Dejamos a Weiwei y nos llevamos el, el, las imágenes al neolítico. La cerámica en China, como en otras latitudes que ya hemos visto estos días atrás... ...en el mundo mediterráneo, su origen está muy ligado a la alimentación y la mayor parte de los recipientes que vamos a ver a continuación están relacionados con la comida y la bebida, tanto sea para almacenar, conservar, cocinar, en definitiva, transformar. Y es precisamente la cerámica y la alimentación las dos primeras modo, o los dos primeros modos de transformar la naturaleza mediante el fuego y que el ser humano se beneficie de ello. Nos habla también del paso a una sociedad sedentaria y por lo tanto nos está dando mucha información sobre eh, lo que está pasando. Los objetos hablan y son unas fuentes realmente interesantes. Lo que es importante también señalar es que el conocimiento de toda esta producción cerámica que vamos a hablar a lo largo de esta conferencia no es un conocimiento antiguo, sino que es relativamente moderno porque en la tradición china todos estos objetos que vamos a ver solo se han conservado en el interior de las tumbas, forman parte de los rituales funerarios y ese tipo de eh, objetos eh, eran reservados o digamos no eran eh, tocados hasta que la arqueología como ciencia se introduce en China y a través del trabajo de los arqueólogos se inicia el descubrimiento de muchos yacimientos, a veces por casualidad, a veces también por conocimiento oral, que va permitiendo sacar esa cultura material de unos tiempos, como he dicho antes, ágrafos, que permiten dar dotaciones cronológicas mucho más precisas a tiempos que estaban envueltos en el misterio. Eh, ahora, en la actualidad, no solo forman parte, lógicamente, del estudio arqueológico, sino también son piezas de colecciones importantes, objetos de estudio, como cualquier otro objeto artístico y no está dentro de una categoría menor dentro del arte, sino que en el caso chino, además la cerámica desde este periodo al actual forma parte de una de las grandes expresiones artísticas y en sus museos y en sus criterios de catalogación está a una altura similar a la pintura y la caligrafía no tan... En digamos, infravalorada, como puede estar en algunos casos. Lo que vamos a ver en estas obras, aunque sea más rápido, es intentar explicarnos por qué esta diversidad de formas, yo les he traído las más diversas, en un espacio geográfico que hemos definido anteriormente, no pequeño, no grande, tampoco, en relación a la actualidad, que no solo están destinadas a ser funcionales, es decir, a que nos sirvan o a que sirvieran para conservar, almacenar, comer o beber, sino que además van a tener lo que hoy llamaríamos, que en su momento, por supuesto, nos tendría este significado, un componente estético, artístico. No son piezas como las que ya hemos visto los días anteriores, que simplemente se hacen en barro, se hace la forma funcional y ya está, sino que se decoran y a partir de esas decoraciones se crea una gran diversidad tipológica también. Ese tipo de decoraciones, en el caso de la de la derecha, ese ánfara de la cultura de Machiajiao, eh, está aplicada directamente, lógicamente, sobre la cerámica con los dedos y con pigmentos naturales sin procesos de cocción. Pero tiene esa cualidad de resaltar la cerámica, la parte superior de su cuerpo con una decoración que ensancha y amplía la propia cerámica y la hace mucho más fuerte y más potente de lo que realmente es y deja ese espacio vacío en el pie para ayudar a esa idea de estilización. Sin embargo, en la otra pieza de cerámica es una copa con pie, son dos partes, se levanta la que tienen en la parte superior, que recuerda muchos cuencos de té que existen en la actualidad y mediante un tratamiento de pulimentación de la superficie se consigue también esa, esa cualidad monocroma eh, y una textura muy suave. ¿no? Vamos a ir viendo que con esa diferenciación de tratamientos se van distinguiendo piezas e insisto, todas estas piezas se han encontrado junto a los enterramientos de los dignatarios o las personas de dignidad superior en estos eh, yacimientos. Y no se ha encontrado una en cada uno, sino que a lo mejor de la urna anterior que les he enseñado podía haber 50 y de la otra 20 juntos. Siempre hay una multiplicidad y una diversidad que poco a poco se va transformando y se va sabiendo el porqué. Eh, esta copa también realmente... Es excepcional, es muy sofisticada en su forma para el periodo que estamos viendo. Es tan fina que recuerda lo que nos contaba el día anterior Carmen Sánchez sobre esa, esa técnica de la cáscara de huevo, porque es realmente muy fina lo que es la copa y la complejidad que tiene ese pie donde incluso hay estas oroaciones que permiten también ser transparentes. ¿no? ¿Por qué se complican, si podemos hablar así, tanto para hacer algo que es puramente funcional. Otro tipo de piezas que vamos a ver muy comunes son los trípodes, que también tienen una gran diversidad. Trípodes como el de la izquierda de ustedes, que tienen también cada uno su propio nombre en chino, según la forma que adquieres. Lo he puesto ahí simplemente como un dato que vean el estudio de la cerámica, como hay en este caso esta cerámica pintada con un diseño que es ornamental, que tampoco está narrando nada, ni tiene iconos que, eh, aunque sea difícil de interpretar, van a ir apareciendo en otros lugares, y en la otra, como a esa parte funcional y formal del trípode, se le van añadiendo un asa, un pitorro, un vertedero, en fin, y que lo que es en este sentido para calentar bebidas, además ahí también después es para verter eh, la comida, ¿no? la bebida en este caso. Todo esto nos habla de que la comida y la bebida son extraordinariamente importantes en esos rituales y verdaderamente ha sido así a lo largo de toda la historia antigua de China y durante toda la historia de China en diferentes ocasiones. Es muy importante la celebración de comidas comunales y hay un autor al que vamos a ver después también, que se llama Loda Lederose, que él habla de cómo estos festines de la, in de la inmortalidad que se realizan antes o después de estos ritos funerarios, requieren un ajuar doméstico muy variado. Como ustedes saben, y habrán tenido experiencia en ir a comer a un restaurante chino o incluso en China, la comida china tiene muchos platos simultáneamente. Digamos, el ajuar doméstico es muy variado porque requiere de esa multiplicidad de platos. Este autor, Loda Glederose, dice que en cambio nuestra parte más sagrada de lo que es la comunión en el sentido espiritual requiere solamente dos elementos: el pan y el vino. Por lo tanto, la diversidad eh, ha de ser eh, menor. Nos habla, por supuesto, también de una rica dieta y eh, crea una gran diferencia con este otro tipo de objetos que también se encuentran en los túmulos funerarios, que son el jade, estos objetos en jade y estos objetos en bronce. Durante ese periodo que he marcado como la dinastía Shang hasta los estados combatientes, la producción eh, ritual es eh, sustituida, el material cerámico, por el jade y por el bronce y son los dos materiales que adquieren una importancia sobrenatural casi, si me permiten decirlo, a la hora de representar el poder. En los símbolos del poder estarán siempre a lo largo de toda la historia de China realizados en jade en lugar del oro, como en nuestra cultura europea, y el bronce significará también un grado de dignidad que será repetido durante las dinastías Shang y Zhou, prácticamente hasta la dinastía Han en mucha menor medida. Conviven unos materiales con otros, cada vez la cerámica, como les digo, en menor medida, y en Hades se hacen estas piezas pequeñas cuyo significado todavía hoy no conocemos, y en bronce, en cambio, se siguen haciendo estos recipientes también relacionados con la cerámica, en tanto que y cuanto su uso es funcional para la celebración de esos festivales rituales donde la comida y la bebida es extraordinariamente abundante. Lo importante es que, aunque la cerámica desaparece en el ritual, realmente está presente porque estos... Bronces están hechos con moldes de cerámica y los prototipos de estas formas en bronce vienen de los prototipos cerámicos y por lo tanto la cerámica sigue presente aunque digamos está en segundo término dándole protagonismo a su forma final que son estos bronces rituales y jales que será lo que marca también ese valor de la antigüedad en China, ese coleccionismo que, como les he dicho inicialmente, ha permitido que todos estos ejemplos de cerámica que vamos a ver, eh, hayan mantenido su inmortalidad a lo largo de estos siglos. Durante este periodo, como decía, de, las, de los reinos combatientes, eh, se producen eh, cambios socio -e o políticos extraordinariamente importantes y un poco antes, en el siglo VI, pero también en este periodo político desmembrado, se eh, desarrollan en China las corrientes de pensamiento más importantes como son el taoísmo y el confucianismo, que tendrán una impronta decisiva también en el ritual y que veremos a lo largo también de estos eh, minutos. De estos siete estados... El estado de Qing, que ven aquí ya es el más grande, logrará imponerse por la fuerza militar al resto de los seis estados y creará el primer imperio unificado de China, que formalmente será reconocido así en la historiografía china, aunque después, poco después de su muerte será sustituido por la dinastía Han. Ven aquí también la gran muralla, y eh, las murallas que iban dividiendo a los reinos y que el propio emperador será el que hará un solo tramo a partir de los tramos ya existentes. Bien, este primer emperador, Qin Shi Huang -ti, eh, crea de esta manera su concepto de la inmortalidad que es extraordinariamente importante. Esta imagen es ya un icono global. Todo el mundo conoce esta imagen, no es ajena ya para nadie y realmente... Yo creo que si el emperador pudiera verlo ahora se consideraría que realmente consiguió la inmortalidad porque todos de esta manera lo recordamos. Eh, vamos a ver a través de este ejército cómo se hizo, por qué se hizo y cuál es el cambio significativo para no hablar ya más de recipientes, de alimentos y bebidas en este caso, sino empezar a hablar de imágenes humanas. Durante todos los siglos anteriores e incluso en este periodo también era muy frecuente que junto con los objetos bien en cerámica, en bronce, en jade, etc., se enterraran personas vivas eh, y animales, especialmente animales domésticos y sobre todo perros, como han demostrado los enterramientos funerarios. Y se atribuye a Confucio eh, en uno de sus escritos cuando le preguntan si él cree que el sacrificio humano, el ritual, eh, tiene una justificación. Y él, que era muy políticamente correcto, eh, contestó que en realidad no era muy práctico porque al enterrar a las personas vivas no permanecen en la inmortalidad sino que desaparecen también. Y que sería mejor, quizá, hacer una copia, unos sustitutos de esos seres vivos para que pudieran acompañar al difunto en la inmortalidad. Y así, de esa manera, eh, no niega una tradición, sino que intenta poder superar esto. Eh, un eh, pensador del siglo I... Antes de Cristo, Guanchón, un poquito después de lo que estamos a ver, ya también decía, hice la muerte, es otra forma de vida. Nos lamentamos por aquellos cuyos funerales son solitarios. Las almas desoladas están sin compañía. Las tumbas están bien cerradas y no tienen alacenas para cereales y grano. Esta es la razón por la que se hacen figuras para esperar en la muerte y la comida se almacena en grandes cantidades para apaciguar sus almas. Vamos a ver, un Dentro de la tradición china eh, o del pensamiento digamos más antiguo de China sobre el que después ha vertebrado todo el ritual funerario y, y los escritos confucianos y otros, ellos piensan que estamos compuestos de dos principios, uno es el Hun y otro es el Po. El Hun es el principio espiritual que el Po es el principio corporal, no es el yin y el yang, no es la misma idea, porque el Jun puede tener a su vez yin y yang, y el Po también puede tener yin y yang. No es esa misma idea, aunque hay esa dualidad. De manera que cuando eh, lo material finaliza, ese último aliento, que es el Jun, inicia un viaje eh, que tendrá retorno, un viaje hacia mundos, donde seres fantásticos, etc., le conducirán al paraíso de los inmortales. Una vez transitados esos diversos paraísos que la literatura y el mito irán narrando y transformando, ha de volver a reunirse con ese po material que ha dejado en ese espacio y ha de tener derecho a lo que ha tenido en vida, es decir, a su ejército, en el caso del emperador, a sus siervos, a sus mujeres, a sus animales, a sus riquezas a todo lo que es la vida cotidiana para cada uno de ellos. Pero también a veces lo que les gustaría que hubiera sido su vida, ¿no? porque es una forma también de entre el mito y la ficción poder crear una realidad que hoy llamaríamos en cierto sentido virtual. Esta idea es lo que subyace en definitiva en la creación del mausoleo de Chin El emperador... Eh, sostuvo el poder de su reino en el ejército y en eh, la ejecución de una ley penal tremendamente severa que hacía que fuera un soberano no muy estimado por su pueblo. Él lo sabía también por otra parte y una de sus obsesiones era conseguir el elixir de la inmortalidad. Eh, no lo consiguió, obviamente, y murió en una búsqueda a de ese elixir y tuvo que volver a su ciudad escondido entre pescados para que el olor no manifestara que el emperador había muerto pero en fin, por las dificultades que tenían de reinado y finalmente llegó a su lugar de enterramiento. Es un lugar de enterramiento que él eligió y él eligió cómo quería ser ese enterramiento, es decir, que se encarga en vida y después lo que se hace es que se magnifica en el momento de lo que nosotros llamamos los funerales. Y lo que él quería, evidentemente, era eh, que su ejército le protegiera en ese viaje a la inmortalidad. Eh, este no es el mausoleo propiamente dicho del emperador. El mausoleo está enterrado a unos 15 kilómetros de lo que están viendo, supuestamente está enterrado en una pequeña colina que es el Monte Elis, Si ustedes han ido a China y han ido a Xi'an, Normalmente a veces se les para ahí para que se suba y baja, no hay nada, y luego llegas aquí. Esa idea de que el emperador está bajo esa colina eh, se debe a una fuente histórica del siglo I a.C. de Sima Chien, un historiador eh, de la dinastía Han que describe lo que ha oído y le han contado otras generaciones de lo que pasó en el momento de enterramiento del emperador. Digamos, describe un mundo fantástico que no sabemos todavía si existe porque no ha sido enterrado, no ha sido excavado, perdón. Bueno, no sabemos si ha sido excavado o no, no sabemos nada, en definitiva, ¿no? porque cuando le preguntamos a los especialistas, a los arqueólogos chinos sobre la cuestión, los que yo he tenido ocasión de preguntar siempre me han dicho, bueno, como es mejor esperar, porque así dentro de 30 años, cuando esto esté ya un poco rentabilizado, hacemos el siguiente esfuerzo arqueológico. En fin, son contestaciones también de personas que a veces no tienen otra forma de hacerlo y no se sabe lo que es. Es decir, este estaba preparado para proteger, como les digo, su mausoleo que está a esos 15 kilómetros y el ejército está en posición de combate. No está descansando, sino que está perfectamente eh, distribuido tal y como estaría en la batalla, siguiendo un poco ese tratado del arte de la guerra de Sun Tzu que se valió tanto para conseguir la unificación territorial. Está la infantería, la caballería, la retaguardia, al final del todo está eh, lo que llamaríamos hoy el estado mayor del ejército y cada uno está plenamente identificado. Eh, se descubrió en el año 1974, por azar, en las cercanías de la ciudad de Xi'an, y sin duda es el gran descubrimiento arqueológico, no solo de China, sino también a nivel internacional, que ha modificado la ciudad desde luego de Xi'an y en muchos casos también la imagen de China en el exterior. Actualmente es uno de los monumentos en China protegidos por UNESCO y por lo tanto también tiene una mayor relevancia y difusión. Pero lo que nos interesa a nosotros en este caso es la cerámica y vamos a ver por qué se hicieron estos eh, eh, soldados, en este caso estos guerreros, en cerámica y cómo se hicieron. Eh, como les decía, el estado de Qin, que hemos visto antes en el mapa, está en la zona más occidental de China y realmente su estado original estaba por esta zona de aquí, digamos fuera un poco de lo que es el centro del país y en su lejano país se estaban haciendo ya unas pequeñas estatuas de unos 30 centímetros de longitud de madera que se vestían con fibras vegetales y que servían como sustitutos de esas personas que anteriormente eran sacrificadas para acompañar a sus señores en la vida del más allá. Y él, recordando un poco esa idea, buscó hacer algo similar. Él podía haberlo hecho en bronce porque la capacidad material y la fuerza y la mano de obra la tenía a su disposición, pero él sabía que era extraordinariamente costoso y sobre todo muy lento. Y lo que hizo es investigar cómo poder hacerlos con cerámica, de una manera que fuera rápida porque él estaba siempre muy obsesionado con que iba a ser eh, asesinado, con que iba a morir relativamente joven, de ahí su ansia de la inmortalidad y necesitaba tenerlo acabado en un plazo para él eh, necesario y eh, se utilizó esa técnica de la cerámica a partir de otras que existían en la zona. La cerámica permite toda la versatilidad que se puede hacer y permite también unas, eh, aplicar grandes procesos de innovación y sobre todo eh, magnifica esa idea de organización laboral y rapidez necesaria para un proyecto de esta envergadura donde hay más de 7.000 figuras entre animales y seres humanos y que aún se están descubriendo eh, a lo largo de los últimos años incluso. Eh, inicialmente se pensó que todos los soldados estaban hechos uno a uno y de ahí claro, ya la magnificencia del genio chino cuando se descubrió fue absoluta, pero precisamente este sinólogo, Lodar Lederose, con este libro que he querido traerlo porque es extraordinariamente interesante en, en su aceptación y que nos servirá para muchas cosas, con ese título de las 10.000 cosas, lo que hace es resolver a través del sistema modular la producción de este y otros muchos ejemplos en China. En efecto, no son piezas que están hechas una a una, no son lo que nosotros podríamos definir como esculturas dentro, desde el punto de vista técnico, son obras que están hechas casi industrialmente, eh, aplicando un sistema modular en el que eh, eh, Lederose ha identificado siete partes que corresponden a las bases, a las piernas, los brazos, el cuerpo, la cabeza y las armas. Son Moldes que se hacen separadamente y que luego se ensamblan, con lo cual el proceso de producción es muy rápido pero se necesita una organización realmente estrecha y después se van individualizando con retoques personales a veces en el rostro o implementando todo lo que son las armaduras y por supuesto las armas. Las cabezas están hechas aparte, después se fijan e incluso el rostro y el cabello son a su vez moldes. Y él también distingue los moldes que hay para las cejas, para los bigotes, para las barbillas, para las orejas y ve que combinando los, los elementos en un determinado número consiguen esa idea de 10.000 seres, que en chino 10.000 significa la infinitud, lo ¿no? que es algo de 10.000, la muralla tiene 10.000 lis, que es el, la medida de longitud, quiere decir que es inabarcable. Y Digamos Lo que se pone de, manifiesta, de manifiesto perdón, es la capacidad de organización que tiene el pueblo chino a la hora de abarcar una obra como la que se puede ver. Finalmente, todos estos guerreros y caballos, especialmente los guerreros, estaban policromados y solo cuando se abrió la tumba los pigmentos, por una falta de conservación, se fueron lentamente cayendo. Pero sí que dio esa idea de la singularidad, de la fuerza, de la variedad étnica de su ejército, que sin duda alguna eh, celebró a todo eh, el mundo cuando fue descubierto y que todavía sigue. ¿Son todos originales? ¿Son... bueno, eh, Muchas veces o en algunas ocasiones ha habido exposiciones, hubo una relativamente hace poco en, en Hannover, que no llegó a abrirse porque en el último momento los del Museo de Hanover descubrieron o se enteraron de que las piezas que habían llevado no eran exactamente originales, sino eran copias y para nosotros eh, hay una gran diferencia entre eh, una cosa y otra. Por eso les ponía, para hacer también un poco un paréntesis, este término, es un término chino contemporáneo, es un neologismo, en chino se dice sancha y significa un poco como pirata o falso en fin, el mercado chino eh, que hay en la actualidad en eh, muchas secciones que eh, se puede eh, conocer fácilmente. Y es un término que, aunque es un término contemporáneo, puede aplicarse también al pasado porque es, es un poco esa idea que también plantea Huawei entre el original y la copia, ¿no? que para nosotros los occidentales es extraordinariamente importante y para ellos no lo es tanto y para entender un poco cómo se hacen también todos estos objetos que son prácticamente iguales pero tienen algo distinto que a su vez les da esa originalidad o ese sentido único. El término sánchez sobre todo se aplica en la actualidad a la industria de los teléfonos móviles, a la industria electrónica en general, en las ciudades productivas del sur de China y sirve para llamar a aquellos eh, productos que a partir de un original han podido mejorarlo y hacer otro distinto. No es la idea, por ejemplo, del iPhone 7, pues hay otro que llaman en China iPhone y entonces cuesta 40 veces menos. ¿no? Y digamos, eso es una, una imitación burda que se salta a todos los derechos legales, etcétera, etcétera. No estamos refiriendo a esa parte, eh, donde se construyen los iPhone en China, eh, Digamos ellos conocen la tecnología, todos los componentes que terminan después ensamblando quizás en otro sitio y lo que hacen es ver las deficiencias que puede llegar a tener ese modelo de iPhone, por ejemplo, y añadirle lo que Apple no quiere pero saben que técnicamente se puede y de esa manera crean un modelo nuevo. Por ejemplo, hay un caso muy fácil. Eh, el donde se hacen estos productos es en el límite, las ciudades limítrofes entre China y Hong Kong. Hong Kong tiene otro sistema de tarjetas de teléfono que China continental. ¿no? Y los teléfonos necesitan dos tarjetas duales para no estar todo el día cambiándolo. iPhone ha decidido que sus teléfonos no tienen dos tarjetas, dos SIM, porque es una marca de la casa. Y ellos han creado ese modelo que permite tener dos tarjetas, es decir, van un poquito más allá de esa investigación, ya no le llaman iPhone, ya le llaman de otra manera totalmente distinta. Y es una idea distinta, una cosa es una reproducción, una réplica, un fake, que llaman ellos también, y otra cosa es ese sentido de la originalidad a partir de algo que ya está creado. ¿no? Y ese pequeño detalle también lo podemos ver en... En este caso, lo vemos especialmente en eh, la dinastía Han, donde eh, digamos se han encontrado el mayor número de minchi de estos sustitutos y una gran diversidad. Como les he dicho antes, la uh, tragedia del primer emperador de China precisamente es que al poco de morir su tumba va a ser asaltada, aunque después quedará uh, para la eternidad y eh, tras una guerra civil se produce eh, el haciaciamiento de una nueva dinastía con el nombre de Han a, no, a manos de un campesino que será quien consiga eh, la mayor capacidad de poder y establecerá su capital primero en Chang'an y posteriormente en Luoyang, como hemos visto ya. Y aquí se crea verdaderamente una diversidad de objetos en cerámica realmente importantes y vamos a ver en este pequeño mosaico que les he preparado aquí algunas de estas características, vamos a ver también cómo eh, la figura humana se recrea de muy diferentes formas, ya no va a ser solo el soldado, el guerrero sino los elementos civiles van a aparecer de una manera muy clara en todos los ajuares funerarios y van a crear esa diversidad de acuerdo a la demanda que se les va a ir solicitando a quienes generan toda esta producción. Pueden ver esos animales domésticos que no sabemos que casi si es un cerdo o un perro. En este caso está claramente que es un perro. O este que es un juglar que aparece especialmente en la zona sur de China. O este sirviente que está como un cortesano siguiendo su protocolo. Estos objetos también para seguir realizando o replicando esos eh, eh, ajuares utilizados en, los, en las comidas y estas maquetas funerarias que van a ser muy interesantes también para ver unos procesos de cambio eh, que les hablaré más adelante. ¿Por qué hay tanta diversidad? Porque el mercado es muy amplio. Durante la dinastía Han, ese momento donde se estabiliza... Eh, el país, lo que hoy llamamos el, el país de China, aunque hay también muchos elementos y momentos internos de guerras, eh, el desarrollo económico y la expansión permite también una mayor riqueza y la diversidad de, de clases sociales que irán demandando cosas distintas. Por un lado estará la corte y todo ese mundo cortesano alrededor, por otro lado estarán los funcionarios, los letrados confucianos que emergen durante la dinastía Han y van a tener un gran poder en la corte y posteriormente en la, toda la historia de China, también estarán los terratenientes agrícolas, que su riqueza está en la tierra y en la explotación de la tierra y el ganado, habrán los comerciantes que se enriquecen con el monopolio de la sal y con otros, los que viven en las fronteras, en fin, que se diversifica y por lo tanto lo que podríamos llamar el mercado también tiene que diversificarse. Por eso les traía esta imagen contemporánea también, en la que verán objetos, eh, zapatos especialmente, bolsos, pero también ropas, etcétera, y todos están hechos en papel. pertenecen a una coleccionista de Hong Kong que lo dejó también, lo hizo un préstamo para una intervención de un artista contemporáneo, y lo que ella ha ido es coleccionando los objetos que se hacen para eh, quemar el día del de fallecimiento, ¿no? bien sea en la incineración que es lo que se hace habitualmente ahora en China o en el caso de Hong Kong todavía se permiten otro tipo de enterramientos y como verán según tus posibilidades puedes hacer copias de Hermès, de Gucci o de Barberis o de otros o puedes ir a una gama más baja que son estos eh, teléfonos móviles que ya son muy, muy, muy antiguos o ese dinero que en China se llama dinero de los muertos y que estos son renminbi la moneda china, pero hay dólares, euros, yenes japoneses, cualquier otra y son puestos actualmente en las calles de China. No es algo del pasado, sino es como esa tradición se va renovando, se va interpretando y la sustancia permanece, aunque todo lo que sea esa apariencia formal vaya cambiando. Por eso podemos entender, cuando veamos toda esta diversidad, voy a intentar explicar también, es por qué o cómo existen estas diferencias. En estos primeros enterramientos de la dinastía Han del oeste, cerca de Chang'an, de la actual Xi'an, encontramos fundamentalmente enterramientos imperiales. Hay 12 muy importantes, cada enterramiento eh, tiene diferentes partes, por un lado está el mausoleo del emperador, por otro lado está el de su mujer, digamos, el de la emperatriz oficial, eh, en menores eh, dimensiones y después estarán los diferentes miembros de la familia en distinto grado de parentesco y van a mantener en sus ajuares funerarios, eh, digamos, el aspecto protocolario que les corresponde y las jerarquías que también son propias de su mundo porque esa jerarquía y ese mundo va a ser... Eh, repetido, replicado supuestamente en la inmortalidad y, por tanto, los emperadores, especialmente en esos primeros momentos de asentamiento de las dinastías y varios momentos que hay también de problemas políticos, el ejército es un elemento importante para salvaguardar su inmortalidad. En este caso se sigue esa tradición que hemos visto en el de Qin Shi Huang Ti, pero la escala ha reducido en tamaño considerablemente y se dejará acompañar, como vamos a ver, por elementos también de la vida civil. Hay muchos soldados, muchos animales. Y también esta idea de la repetición y de la multiplicidad de los elementos dentro del contexto chino es su idea de monumentalidad. No es como nosotros que puede ser un monumento de piedra y en tamaño grande, sino es esta idea de muchos repetidos, crean esa idea que para nosotros significa el concepto de monumento y especialmente la antigüedad. Todas estas eh, figuras que vamos a ver a continuación están hechas de la misma manera que les he indicado anteriormente, es decir, con moldes, moldes que son bivalvos, son longitudinales el corte, eh, se pegan y se les añaden las manos, los brazos y cualquier otro aditamento, bien mediante tratamientos decorativos, bien mediante la implantación de algunos otros elementos, también cerámicos, que vamos a ir viendo. En este caso es, como decía, esa idea de la multiplicidad de los guerreros, de esta, hemos visto la infantería en la imagen anterior, en este caso es la caballería, en esta imagen múltiple que yo he creado, pero que existe en la realidad, en la que bueno, se va viendo cómo cada vez también los artistas, van perfeccionando lo que es la idea de verosimilitud y la idea de realismo, tanto en el mundo animal como en el mundo humano. Pero lo que no intentan, y eso es algo que es constante también en, el, eh, en la estética en China, es hacer imitar. digamos Ellos interpretan la realidad más que hacer esa mímesis que es propia de nuestra tradición y lo que vamos a ver es que representan tipos. No están retratando a tal emperador o a tal personaje, sino son prototipos que definen a través de su indumentaria, de sus signos externos, qué lugar ocupan en la sociedad una sociedad altamente jerarquizada por el sistema confuciano. Junto a estos ejemplos que hemos visto anteriormente, se han encontrado en la final de la década de los 80, en un yacimiento que se llama Yanglin, también en la misma zona, esta... Este enterramiento que es muy curioso porque es la primera vez que se observan a personas desnudas, eh, hombres, como pueden observar, eh, son tamaño, llegan a 60-70 centímetros frente al 1,80 por ejemplo de los guerreros de Xi'an, que no es que se representaran desnudos ni estuvieran así, sino que también en vez de realizarle las armaduras en la propia cerámica, lo que hacían es les vestían con cáñamo u otras fibras vegetales que con el paso del tiempo evidentemente no perduran y muestran eh, de esta manera su desnudez ¿no? y esa articulación también que tenían en los brazos, que no eran de madera, sino eran de cerámica también y que bueno, permiten ver otra forma también de trabajar o conocer. Estos son algunos aspectos de ese yacimiento, cómo estaban, se construían esas galerías entre las filas de, de los soldados, en este caso de infantería, que eh, digamos, ayudaban después, posteriormente, también a su sujección. Los movimientos de tierra, en fin, el paso de los siglos, eh, deja que normalmente lo que se encuentra es esto, y esto es un poco una recreación que se ha hecho posteriormente para ver cómo a partir de algunos se podían encontrar. Esto significa que hay un trabajo eh, para los arqueólogos, los restauradores y los conservadores, tremendamente importante, eh, alto en China y en la época de los 70, en el 74 cuando se descubrió los guerreros de Xi'an pues eh, era la época todavía de Mao Zedong y China no estaba en su mejor momento económico ni de formación y lo que se hizo en esos momentos pues no corresponde a nuestros estándares de conservación y restauración por decirlo así y eh, Muchas veces se mezclaron los originales con las copias, incluso algunos originales hicieron moldes de copias, con lo cual es bastante complejo todo este asunto posteriormente. bueno En esos ajuares eh, imperiales, como decía, no solo estará el ejército, sino se irán introduciendo elementos de la sociedad civil, como no podía ser de otra manera los sirvientes, una vez que a partir de la dinastía Han, ya no se permite en absoluto que ninguna persona, ningún animal sea enterrado vivo junto con sus amos o señores. Y por tanto también es una manera de crecer esa idea del desarrollo de los Minchi o de los sustitutos. A partir de estas imágenes podemos reconstruir muchísimos aspectos de la vida cotidiana en la dinastía Han. Y es por tanto una fuente para la historia fundamental, también para la arqueología, para la historia del arte en los que trabajos multidisciplinares se sacan conclusiones extraordinariamente importantes, desde la indumentaria, los tocados, la forma, las jerarquías ay, perdón, y también digamos, la sutileza que se va adquiriendo en el modelo y la moderación de estas formas en que se van creando estas imágenes en ese que caracterizan mucho a este periodo, especialmente de la zona septentrional de China en torno a la corte, frente a estas imágenes que son también del mismo periodo pero de la zona sur de China, de la zona de la provincia de Sichuan eh, muy alejadas de la corte por tanto no, no obligadas al protocolo que exige la corte y con una mayor diversidad también social o una mayor mezcla social estos los que están representando son dos mujeres como pueden apreciar ay perdón esto, una está con el pescado y está partiendo aquí eh, diferentes eh, peces y otra tiene uno en la mano, tiene todo el detalle también de los anillos en las manos y forman parte de esa aristocracia local en esa zona en la que también a través de este tocado con estos tres grandes rosetones nos van indicando con su vestido también una jerarquía relevante en su espacio. Aquí pueden ver también cómo esos moldes de cerámica se ve muy bien cómo las cabezas están sueltas, son piezas sueltas que se van engarzando y que por lo tanto la fabricación de este tipo de ajuares en ese sentido es muy rápida y puede llegar a ser más barato. Este perro que les enseñaba antes en ese puzzle que había hecho, digamos, para mostrar también el realismo que llega a tener el, el tipo de, de mezcla de la técnica del molde y del moldeado, porque van dando al final como retoques con los dedos, especialmente los rostros de los animales y las personas, o el caballo, que es otro de los animales no míticos, porque es real de esta dinastía, pero de los que se sustenta especialmente su poder. Como les he dicho, es una dinastía que se expande por los territorios del oeste, del sur y del oeste, de la zona central de China y por tanto necesita el caballo como la fuerza importante de la caballería en su ejército y lo que ellos hacen es ese tipo de caballos que son más bajitos, un poco rechonchos, son muy, muy rápidos en el campo de batalla y muy resistentes también para las labores agrícolas, por lo cual son muy demandados, pero es una raza equina que no existe en China, lo que entonces era China, y tienen que comerciar con los caballos con los pueblos del norte ellos van a ir adquiriendo esos caballos y a cambio van a ir dando seda, que será el origen de esos intercambios comerciales que en esta misma dinastía inicia lo que después hemos llamado los caminos comerciales de la ruta de la seda ¿no? y que quedan aquí también expuestos. Y el caballo, en el caso chino, también es el animal que significa el oeste, pero en los ajuares de la dinastía Han tiene una especial relevancia por la importancia que significa la posesión de estos caballos. Los terratenientes, los que digamos sus riquezas se deben a la explotación del campo y los animales, quieren representarse con ellos como hemos visto y en este caso hay también esa idea de multiplicidad de los mismos elementos a través de diferentes especies. Aquí pueden ver pequeños cerditos, todos, todos aquí juntos, cabras y aquí otro tipo de ovejas y cerdos que recorren todas estas fosas junto a las otras en las que hay animales, personas, incluso maquetas funerarias. Por lo tanto, la diversidad, como ven, es extraordinariamente diversa. La cerámica lo que va a permitir, como eh, intento transmitir, es que todo lo que uno se imagine es posible hacerlo e incluso imitar a otros materiales y para imitar otros materiales se necesitan hacer avances tecnológicos importantes que nos engañen a la vista y parece que tengamos otra cosa de más valor. Eso es lo que hace esa investigación en la dinastía Han con los barnices que en atmósferas oxidantes o de reducción van conformando esa pátina o ese brillo como esta pieza en tonos ocres, verdes o rojizos, según los diferentes tipos de cocción y que en realidad lo que ellos quieren es que parezca que sean metal, es decir, que sean bronce, que es el material más caro que existe y al que no se puede llegar y hay que hacerlo en cerámica. ¿no? Y de esa manera la cerámica irá buscando esa ductibilidad y ese manera de trampantojo para que, eh, poder crear esa ficción de tener lo que no se puede llegar a tener. En este caso eh, podemos ver por una parte la innovación técnica respecto al barniz, por otra parte esa fotografía de un espacio doméstico dentro del mundo agrícola y también la importancia que tiene como maqueta arquitectónica que nos permitirá conocer la arquitectura de la dinastía Han que eh, no ha conocido o no ha podido llegar ninguna obra original hasta nuestros días porque la arquitectura en China es muy frágil por estar construida básicamente con maderas y con tejas y no permite el paso del tiempo a esta sofisticación desde el punto de vista de la técnica con esos primeros esbozos y trabajos de los barnices, hay también esta sofisticación formal. ¿no? Estos comerciantes que no son letrados, es decir, no son personas cultas, que no son tampoco personas que forman parte de la corte, no son tampoco parte del ejército, que se han enriquecido eh, a veces precipitadamente o no, quién sabe, y que eh, demandan un tipo de eh, objetos donde se manifieste ese lujo, ese exotismo con este tipo de roleos vegetales que simplemente manifiestan un diseño decorativo en esta pieza que es compleja porque son tres piezas, está también por aquí abierta y se eh, pueden eh, separar porque es un recipiente para cocer al vapor. Por lo tanto, tiene esas tres piezas para poder hacer ese tipo de cocina a vapor propio de la tradición china y una vez a través del barniz o a través de los pigmentos pues consiguen engañar. Realmente a quién engañan, lo importante de todo este eh, trabajo es que esas piezas, esos ajuares funerarios son llevados en procesión al mausoleo o a la tumba y es el momento en que se visualiza lo que la familia ha hecho para esa persona que muere. Normalmente el encargado de todos estos ritos funerarios es el hijo varón mayor. Si no hay un hijo varón es una desgracia y, y es bastante problemática la cuestión, pero con esa manifestación de poder en esas ceremonias, eh, el hijo digamos, visibiliza delante de la sociedad su buena piedad filial dentro del ámbito confuciano y cómo sabe cumplir los deberes que le corresponden en esa situación. Por lo tanto, cuanto más riqueza se muestre, más valor va a tener después él socialmente y va a ser mejor tratado y educado. Incluso ha habido momentos en la historia de China que el exceso de los ajuares funerarios ha obligado a, a, a publicar leyes para frenar el gasto tan tremendo que podía llegar a suponer y que costaba muchas veces la ruina de muchas familias. Solo de esa manera se puede entender también que se quiera visibilizar todos estos aspectos si no es que van a ser realmente visibles exteriormente. Este es un ejemplo, de, también es un fanju, se llama en chino porque es, bueno, es una, un cuadrado, es una botella cuadrada, pero eso se llama así, con tapa, y es una tipología que en este caso no es original de la cerámica sino del bronce. Y es un poquito esa vuelta. Si el, en la cerámica dio paso a los primeros prototipos del bronce, finalmente el bronce, digamos, era el modelo para copiar, imitar, hacer estos anchae eh, antiguos eh, eh, de la misma manera. Y lo que van es, a través de, las, eh, de la pintura, pues incluso van a ir imitando las argollas y todos los elementos que son propios de la decoración de los bronces, igual que esas formas. Y de esa manera, digamos, se gana en prestigio también y en visibilidad. Este bronce es también de la misma época, son bronces y piezas de la misma época porque evidentemente también había gente que tenía la capacidad de poder adquirir cosas más caras como pueden ser estos objetos en bronce o en jade, aunque si bien la mayoría ah, podían ser así. Otra forma muy sofisticada, como ven, es esta ánfora muy caprichosa que se llama capullo, como el de la crisálida, como el de la seda y que imita también a través de estos roleos pues esas ensoñaciones también del lujo propia de esta nueva casta de los comerciantes que se establece en China y que se ve en los textiles y en otros materiales o estas otras que a través también de estos barnices, estas se llaman cabezas, eh, botellas de cabezas de ajo porque imita una cabeza de ajo en esta parte superior, a través con los barnices también parecen que puedan llegar a ser metal ¿no? y ayudan a ir haciendo esta experimentación con muchas de las piezas que eh, será la base que posteriormente les lleve al conocimiento de la porcelana algunos siglos después. En este caso, este barniz oxidante en verde es un objeto muy curioso porque es una maqueta de una estufa donde por aquí se metía el combustible, por aquí se cocían los elementos y el humo salía por esta zona de aquí. ¿no? Son maquetas en pequeño tamaño pero que nos definen muy bien todos esos aspectos que muchas veces ni los textos históricos ni la literatura llega a recoger y nos eh, llevan a ese conocimiento digamos, de la vida cotidiana y a esas innovaciones también que ya entonces se conocían. Junto con estas obras o estas, estas maquetas de cosas prácticas como la que acabamos de ver, hay otras que simplemente definen el lujo y la fantasía y estos son un tipo de lámparas de aceite que se llaman árboles del dinero y que eh, parece que ayudaba en la colocación de los rituales pues, a mejorar las condiciones económicas eh, de la familia. Muchos de ellos estaban hechos en bronces, pero hay algunos también, como el caso que les muestro, en, en cerámica barnizada, o estos juegos, que son unos juegos de mesa, porque, claro, la inmortalidad es muy larga y hay que entretenerse. Y, y estos son de hueso, las piezas son de hueso, y esto es un tablero eh, de, de cerámica, de un juego parecido al que hoy es el Go, pero con algunas diferencias, o estos pozos, que también nos están hablando de los adelantos que se están haciendo en el desarrollo agrícola, del país y que empiezan a servir también para ser soporte ya de narraciones. Ya no son solo elementos ornamentales, sino en este caso aparecen animales que se refieren al mundo mitológico y que son constantes en muchos de estos objetos según también las zonas y que ayudan también a dar más valor a la cerámica al ser un soporte o el primer soporte de esas narraciones que primero van a ser pequeños iconos y vamos a ver después cómo se harán en eh, más extensas y mucho más narrativas literariamente. Eh, en este caso eh, esta maqueta es una torre de vigía a veces son un granero barnizada también en verde de la dinastía Han que alude a sus territorios fronterizos donde hay que tener una especial e vigilancia y son las únicas tipologías arquitectónicas en China que se desarrollan en vertical. Todas las demás lo hacen en horizontal y verán lo que les recuerda. Es realmente una pagoda. Cuando el budismo entra a China, que entra al final de esta dinastía, digamos el edificio o el monumento religioso budista por excelencia es el estupa, una forma india que cuando pasa a China, esta parte de aquí arriba este parasol con todo su simbolismo será lo que se traduce en este elemento de la arquitectura vertical que es la pagoda, que por otra parte después pasará a Corea, Japón, etc. Pues su fuente son este tipo de maquetas, pero hasta sus descubrimientos eh, recientes bueno desde el principio del siglo XX no se conocía muy bien tampoco las uh, fila, las afiliaciones o la genealogía claramente de la pagoda ¿no? Entonces, bueno es una manera también de poner en valor todas estas piezas esta otra nos remite también a la misma del pozo he puesto en chino su nombre y en pinyin el Po San Lu porque es muy difícil decirlo en castellano es como la montaña el camino de la montaña mágica, más o menos, o de la montaña espiritual, lo que es, a veces se traduce como un incensario pero no se está quemando incienso en sentido estricto, si hierbas aromáticas o plantas aromáticas, y tiene ese efecto de montaña sagrada, como las cinco montañas de la tradición mitológica china, porque a partir de la dinastía Han, ese viaje a la inmortalidad, que se tardará más o menos en ir y volver, estará plagado de, de una geografía mítica que ya será narrada en los textos y hay un clásico chino que se llama el clásico de los libros y los mares, que nos narra todos estos paraísos, los peligros que hay hasta llegar a esos países, los seres eh, fantásticos, reales, los ocho inmortales, que en todas estas piezas nos van dejando por primera vez esa huella visual, esa huella narrativa que la literatura está haciendo en paralelo, por lo que estas obras tienen esa doble capacidad de formar e, e informar. El modelo de poisson también más eh, frecuentes en bronce, son dos partes, se abre, se colocan aquí, como digo que no son incensiarios exactamente, y estos sí que son objetos que posiblemente están hechos solo para los rituales y no son objetos cotidianos como los que hemos visto. Esta es otra modalidad también de Por San Lu para indicarles que en una diversidad geográfica tan amplia y con una densidad demográfica también eh, tan grande como podía ser entonces ya China, ni los mitos se interpretan de una única manera, ni los objetos tampoco. Por lo tanto, la diversidad y la variedad pueda ser eh, realmente hecha a medida del difunto del que lo solicita. Estos son algunos ejemplos de cómo finalmente, a finales de la dinastía, la cerámica también servirá para decorar como muros, como si fueran ladrillos, estas piezas en las que hay una narración ya lineal muy clara que servirán también para coser copiados en papel y para ser difundidos esa imagen, como las primeras reproducciones que se hacen, que son este tipo de ladrillos, como lo ven aquí, con el guerrero negro, que es uno de los animales que guarda las regiones del paraíso de los inmortales, a los que hacen las armas, y que van eh, después creando estos calcos, que es un papel como si fueran jotas, como cuando hacemos con una moneda y que servirá para crear registros, los primeros registros tanto textuales como visuales de muchos textos e imágenes de la dinastía Han. En este caso son de eh, tumbas de funcionarios confucianos y por lo tanto lo que les interesa es contar digamos, las bondades del confucianismo y los hechos fundamentales que dignifican la piedad filial de un modo especial. Hay también en otros lugares de China escenas más cotidianas, como en este caso es una escena de mercado, que pueden ser tratadas. Esta es la visualización, una de las primeras visualizaciones que hay de lo que es el paraíso de los inmortales, con la diosa madre de Occidente aquí en el centro y con toda una reconstrucción arquitectónica muy interesante como fuente documental con algunos detalles, aunque parece piedra es cerámica y bueno, la muerte hay de todo también. Hay que... Y esta es una de las pocas representaciones que hay eh, digamos, eh, de relaciones sexuales en el mundo funerario chino que no tiene nada que ver con el eros y tanatos del mundo Clásico, pero que es interesante para que vieran la diversidad. finales de la dinastía Han, cuando el imperio chino se va resquebrajando por la potencia de muchos pueblos invasores, especialmente septentrionales, se va creando digamos, una mayor filtración de otras culturas limítrofes, como lo demuestran estas imágenes, que también son ladrillos en cerámica, en el que ya no solo se ha hecho ese modelado, sino lo que se ha hecho es utilizarlo claramente como un soporte pictórico y ¿no? este es eh, digamos el demiurgo que crea el mundo con la escuadra y el cartabón y eh, los animales mitológicos del cuervo negro y el sol en la luna y abajo es una escena doméstica de esos es, es, eh, territorios ya de las fronteras del mundo en el que se va a iniciar la ruta de la seda, a finales de la dinastía la Han va penetrando también el budismo en China y la cerámica una vez más nos manifiesta ese, esos momentos, esos periodos poco definidos cronológicamente entre finales de la dinastía A Han y la dinastía Wei, una de las pequeñas que se instauran, pues encontramos este tipo de cerámicas ya mucho más elaboradas en las que aparecerán estos pequeños budas como ese inicio de esa aceptación de una tradición que viene de fuera y que va a ser incorporada y aculturizada al mundo chino y que después permitirá ir adoptando otros modos, otras modas, como la que se impone en China desde el siglo XVI con la fuerte demanda de las cortes europeas durante los siglos XVI, XVII y XVIII y que formarán parte de la tradición Cerámica china, de esa manera también de ir dando respuesta a todas las demandas que existen. Bueno, ya para terminar, eh, una imagen: esa Coca-Cola, esa imagen de la Coca-Cola que hizo Ai Weiwei en el año 94, forma parte de la colección de un coleccionista suizo muy importante, Ulrich Sig, que está ahí en la imagen. Es un gran coleccionista de arte de los 80 y 90 de China y esta es una de las piezas icónicas de su colección y pidió permiso al autor para en 2004 repetir la misma acción que él había hecho en su momento. Ahora, lo que está realmente digamos eh, destruyendo no solo es una urna de la dinastía Han, sino es esa intervención y ese sentido también de la copia del original de los derechos morales del autor y de los derechos de propiedad, en este caso del coleccionista Olixir. Bueno, con esta... Eh, Obra que se llama Fragmentos de la Historia, pues quiero terminar mi intervención con esos fragmentos que he querido señalarles de la historia de esos primeros siglos de la cerámica en China como manifestación de su cultura. Muchas gracias.